0: 1 oktober 2022 bestond JazzWorks alweer twee jaar. En om dit niet alleen te vieren, heb ik wekelijks een nieuw interview met een ondernemer die mij inspireert, motiveert of waarmee ik misschien wel samenwerk. Onwijs veel plezier met het beluisteren van het interview en deel hem zeker op je socials als je hem tof vindt.
1: Ja, wat leuk! We, we nemen weer een nieuwe podcast op en vandaag niet met een gast. Jessica van YesWorks.nl.
0: Wat leuk dat je er bent. Welkom. Ja, hi. Wat super leuk dat wij samen een podcast gaan opnemen vandaag. Ik heb er echt heel veel zin in. Nou, dat vind ik echt super om te horen. Zeker.
1: Wat wel leuk is om aan de luisteraar te laten weten. Want ik kan me voorstellen dat mensen denken... Yes, Jessica Work. van YesWorks, waar, <laughs> waar komt hij vandaan? Nou, ja. Wij hebben jou eigenlijk ergens gespoeld op Instagram ooit. Ja. En dat heeft ermee te maken dat we... Um, ongemerkt eigenlijk wel gezamenlijke contacten hadden. Ja. En wat zo leuk is, dat wij eigenlijk afgelopen periode... op verschillende events zijn geweest. Uh, en dan kwamen we elkaar weer tegen. Ja, en de ja. laatste keer was op het podcast-event van uh, Mirjam Hegger op de Summit. En dat komt natuurlijk ook omdat wij een podcast hebben, maar jij ook. En toen zeiden we nou, kom op zeg, we gaan een keer samen een podcast opnemen.
0: Nu moet het wel een keer gebeuren. Ja, het is heel grappig hoe onze wegen elkaar hebben gekruist terwijl we ook niet... Ja, in de buurt wonen of elkaar verder kenden. En ook ons vakgebied uh, ligt ook niet echt heel erg in hetzelfde straatje. Maar dat vind ik ook meteen wel het mooie. Uh, ik zal mezelf ook even voor jullie luisteraars voorstellen. Ja, um, ik ben Jessica en ik heb uh, twee jaar geleden heb ik de keuze gemaakt om uit vast dienstverband te stappen en um, voor mezelf te beginnen als online ondernemer. Ik kom uit de media en daar was ik planner en producer... en uh, had ik gewoon heel veel skills uh, op gebied van organiser organiseren en ja, doen. En toen dacht ik, ik ga voor mezelf beginnen. Um, ik begin als virtual assistant, dus dat is helemaal online geweest. En ondertussen ben ik twee jaar verder uh, ondernemerscoach... En help ik andere ondernemers, vooral vrouwen... om haar business gewoon goed neer te zetten... en ook online zichtbaarheid daaruit te halen. En dat is ook hoe ik jullie heb ontmoet. Want ik heb een eigen gifjescursus. <laughs> en jullie hebben je eigen gifjes gemaakt. En daar had ik het weg. Ja, met, met, met jouw cursus. Gemaakt. Ja, ja. Het nou, was
2: fantastisch ook. om te doen ook, moet ja, ik zeggen. Superleuk, ja, superleuk. We hebben echt wel gelachen, ook tijdens het maken alleen al. Ja. ja. Ook wel ruzie gemaakt. Dan. Ja, ook.
0: <laughs> Ja, dat staat in de kleine lettertjes van de cursus erbij. Daar krijg je geen geld terug. Ja,
2: <laughs> nee, maar dat het was meer echt... dan waard. Hè. Dat is uh, geen enkel probleem. ja echt, uh, hartstikke leuk. Ja. Resultaat ook, wat dat betreft.
0: Ja, het is zo leuk om te gebruiken. En ik vind het, dat is ook echt wel een stukje van mijn missie. Mijn passie om uh, ondernemers te helpen. Om het ook leuk te maken op Instagram. online zichtbaarheid. Want het wordt vaak best wel als ja, iets zwaars gezien. Lastig. Moeten, weet je, je moet zo vaak posten. Je moet zo vaak podcasten. Uh, en ik probeer juist mensen te helpen om een beetje de fun en de flow weer te vinden daarin. Ja, nou noem ja. jij
1: daar precies twee dingen. Hè? Die fun en flow, dat is natuurlijk ook een van de dingen waar wij ook op aangaan. Ja. Uh, ja. Op, want dat is ook de energie die jij uitstraalt en waar wij zelf ook heel
0: erg blij van worden. Ja.
1: Wat maakt dat jij zo uh, gericht bent op fun en flow?
0: Ja, um, dat komt natuurlijk altijd uit iets wat je zelf hebt beengemaakt. En dat weten jullie als geen ander. Um, ik heb een hele mooie reis gehad in uh, mijn, uh, ja, mijn zakelijke reis in de media, maar het waren wel tien uh, ingewikkelde jaren, gewoon heel veel mannenenergie, um, heel veel meegemaakt daar en heel veel geleerd, maar daarin was er eigenlijk totaal geen flow en geen fun. En dat zit best wel in mij, um, dus ik ben er eigenlijk nu pas achter aan het komen als dertigjarige dat ik al heel lang iets anders heb gedaan wat niet bij mij paste. En ik ben er nu pas achter gekomen. En nou, dat heb ik in jullie podcast en jullie verhaal natuurlijk ook teruggehoord. Dat het zo belangrijk is om te doen waar je zelf blij van wordt. En waar je elke dag met plezier je bed voor uitkomt.
2: Ja, maar het heeft jou dus wel tien jaar gekost voordat je ja. daar achter was.
0: Ja. ja, zo kan je het ook zien. Aan de andere kant ben ik ook dankbaar. Ja, dat het nog best snel. Is gelukt. Sommigen ja. zijn 40, 50 of gaan het nooit ontdekken. Ja, kijk naar mij. Nou, precies. Maar ja, daar <laughs> het. Weet je, en ik denk ook altijd, misschien klinkt dat een beetje zweverig, maar ik geloof heel erg, alles um, heeft een reden en alles gebeurt ook met een reden. Dus dat ik dit niet op mijn achttiende heb ontdekt, maar pas nu, pas tussen haakjes, um, had ook gewoon zo zijn reden. En ik heb heel veel dingen meegemaakt, het was echt niet alleen maar um, lastig, ik heb er ook heel veel van geleerd. Ik durf daardoor ook nu stappen, bold moves te nemen in mijn bedrijf. Ja, oh, mooi. Hey, want ik heb ook. Ik, wij hebben natuurlijk ook wel wat
1: afleveringen van jou nee, okay. ja, uh, wat afleveringen van jouw podcast gehoord. Ook gewoon om nog weer wat meer van jou te horen. Uh, naast wat jij uh, allemaal laat zien op Instagram. Ja. En daarin hoorde ik ook, en dat was wel iets waar ik op aanging, want daar had ik wel heel erg erkenning in. Herkenning in. in uh, dat je ook noemde dat je een burn-out hebt gehad. En dat ook perfectionisme uh, toch wel een onderdeel van jouw leven uh, is geweest. Ja. Zou je daar wat over kunnen vertellen? Want dat, dat is bij mij ook zo gegaan.
0: Ja, zeker. Ja. ja, ik heb ook jullie verhaal geluisterd en ik herken inderdaad ook veel in jouw verhaal. Um, grappig is, toen ik jullie leerde kennen, dacht ik ja, verslavingspraat, dat heeft niks met mij te maken, want ik ken geen uh, iemand die aan de alcohol of aan de druk zit. Weet je? je denkt dan ja. heel bekrompen dat dat eigenlijk alles is. ja. Maar naarmate wij meer contact kregen, kwam ik ook achter dat er ook heel veel op gebied van uh, social media verslaving of zichtbaarheidsverslaving. of uh, op een andere manier perfectionisme, uh, angsten. dat er op heel veel vlakken al een verslaving kan zitten. Ja. En daar ben ik ook zelf over na gaan denken. Want ik heb veel, um, uh, nou ja, wel gewoon daar wel wat mee te maken gehad. Ik heb inderdaad een burn-out gekregen. Dat is niet omdat ik mijn droomleven leidde. En omdat ik. Plezier had in mijn leven en mijn werk. Dat was omdat ik te hard werkte, te veel van mezelf verwachtte en ook een ideaal plaatje schetste, omdat ik voor anderen uh, een perfect bedrijf wilde neerzetten, een perfecte afdeling en daar echt rigoureus over mijn eigen grenzen ging. Ja,
2: ja en voor een langere tijd, zonder door te hebben dat je dat aan het doen was waarschijnlijk. Ja.
0: Ja, zeker. Nou, wat je net zegt, Robert, het is tien jaar, heeft het geduurd dat ik de ballen had om te zeggen, ik wil hier niet meer uh, zijn in loondienst. Ik wil niet meer voor een baas werken. Ik wil niet meer in... Maar
2: was dat direct na je burn-out of ging je eigenlijk weer het oude doen dan wat ja. je deed voor je burn-out?
0: Ja, precies dat tweede. Ik heb inderdaad um, eerst een burn-out gehad. Ik denk dat ik toen vijf of zes jaar in de media werkte fulltime. Ja. Ik ben begonnen toen ik 17 jaar was. Dus dan kan je wel voorstellen dat ik nog... Ja, redelijk jong was, ja. opgegroeid opgevoed in Hilversum. Uh, veel bekende mensen om me heen, ook in mijn familie. Dus je hebt altijd een soort van masker wat je op moet hebben. Um, je wil perfect zijn, dat wordt hier gewoon met de paplepel ingegoten. Nou, ik was daar iets extra gevoelig voor. Um, als vrouw, als onzeker tiener meisje, dan kom je in zo'n grote mooie wereld terecht. Mag je voor hele mooie tv-programma's werken. Ontmoet je heel veel bekende mensen en dan ga je gewoon anders positioneren En dan ga je ja. verwachten um, dat het hoort.
2: Ja, en sterker nog, het wordt ook van je verwacht, waarschijnlijk. Ja.
1: Ik ben ja. wel benieuwd, als ik jou dat zou zeggen... Ja. wat doet dat nu met je, als je daar zo naar terugkijkt...
0: van, van dat dat dus zo gegaan is voor jou? Ja, ja ben ik eigenlijk... Het klinkt heel gek, maar ik ben hier onwijs dankbaar voor. En dat was ik um, eigenlijk niet toen ik net uit loondienst kwam. Toen zat er vooral, en dat herkennen jullie misschien wel in je verhaal... Uh, zat er heel veel woede, zat er heel veel angst, zat er heel veel druk op. Omdat ik gewoon, ja, boosheid ook eigenlijk. Omdat ik me gewoon, ik, ik voelde ook alsof er een stukje weggenomen was. Een stukje uh, tiener, een stukje uh, vrouw worden, een stukje ontwikkeling. Wat gewoon volledig in dat uh, keurslijf gegoten is. Zoals ik me moest gedragen zoals een ander dat wilde. Alleen ja. op een gegeven moment nam ik daar leiderschap in. Toen dacht ik, ja, dit is mijn invulling geweest, ik was er zelf bij wauw
2: ja, dat is heel knap maar wanneer is dus dat punt gekomen, want jij ging na jouw burn-out, wat een enorm ja. duidelijk signaal is van, hé, hey, je bent niet met de juiste dingen op dit moment bezig, je bent niet dicht bij jezelf nu, want anders zou het wel met plezier en flow gaan Ja. en dan ging je toch weer hetzelfde doen als wat je deed ja, en als je doet wat je deed... dan krijg je wat je kreeg, hè? Op het algemeen wel, ja. Maar ja. op het casino is dat wel anders, hoor. Want Dan zet ik iedere keer in... en dan krijg je elke keer iets anders, <lacht> -verlies. Maar eh.
0: Ja, nou ja, dat is wel iets wat ik... Um, het moet ook de tijd zijn. Het moet ook goed voelen. Het moet ook passen om zo'n stap te maken. Ik denk ook dat het niet... Het is heel makkelijk om nu te zeggen... Als ik terugkijk, had ik vijf jaar eerder... een stap moeten maken of uit loondienst gegaan. Maar ik was er toen, denk ik, ook gewoon nog niet klaar voor...
2: Nee, maar waarom, uh, wanneer was je er wel klaar?
0: Ja, je bent er nooit klaar voor, maar bij mij was er op een gegeven moment zo'n... Ja, ik weet eigenlijk geneens wanneer dat precies was, maar ik weet nog wel dat er een onderbuikgevoel was. En ik kwam in diezelfde periode voor het eerst in aanmerking met de wet van aantrekking met uh, het universum. Ik ben zelf christelijk gelovig opgevoed, dus dat was echt een no-go. ja. En opeens was er een onderbuikgevoel bij mij die zei, dit moet je niet meer willen. Wat ben je aan het doen? En dat heb ik wel eerder gehad. En op een gegeven moment dacht ik, nu mag ik er
2: naar luisteren. En nu, het gaf me ook een energie om die knoop door te hakken. Mooi man, want uiteindelijk is dit wel waar het over gaat. Want uiteindelijk ja. uh, zijn er genoeg tekenen in ieders leven... Ja. Maar het gaat erom, ben je bereid om ernaar te kijken en uh, erop te acteren? En burn-out is gewoon een, een teken. Ja. Alleen jij was nog niet bereid of uh, klaar ervoor om erop te gaan acteren. En op een gegeven moment is het een optelsom van synchroniciteiten, zoals we dat dan maar noemen.
1: Ja. Dat,
2: dat er gewoon uh, signalen komen en dan in combinatie met je onderbuikgevoel, waardoor ja. je op een gegeven moment denkt van, ja, tot hier en niet verder. Ik ga dit kunstje, want dat was feitelijk, ga ik niet meer doen. Ik ga nu, ik ja. ga werkelijk nu naar mijn, naar mijn authenticiteit toe. Wie ik ja. werkelijk heb te zijn en wil zijn. En ja, dat gaat niet met het draaien aan de knop. Maar dat is, dat, daar moet je naartoe groeien.
0: Ja. ja, maar ik denk ook niet dat het erg is dat je niet uh, meteen op dat onderbuikgevoel anticipeert, Want ik denk ook dat, um, je mag er ook klaar voor zijn. En je mag ook de, ik zie het ook niet als een fout dat ik toen daarna weer, terug ben gegaan in loonding. Nee, ik zie nee. het echt als um, alles riep wel tegen mij... dit is niet meer oké. Okay. Ik kwam echt huilend het mediapark op... en ik trilde bij de eerste dag weer werken. Dat was ook gewoon een signaal van... ga alsjeblieft hier heel snel weg. Ja. Maar ja, wat moest ik als twintigjarig meisje? Ik woonde op mijn uppie in een fletje. Uh, ik moest alles betalen. Dus ik dacht, nou, dan ga ik het nu anders doen. En andere mensen om me heen, een andere afdeling... Um, en dat heeft me ook wel weer heel veel
2: gebracht zeker, zeker. als je er zo naar kan kijken dan heeft het sowieso veel gebracht
0: ja, maar ik denk wel dat dat makkelijk is achteraf en als je Plulee. daar in zit dat dat heel erg lastig is om daarop te vertrouwen om, uh, om daar ooit uit te komen dan kan het wel heel erg zwaar en beladen voelen ja,
2: en dat klopt en uh, uiteindelijk als ik naar mijn eigen verhaal kijk dan, dan ja. is dat ook zo toen ik nog in de, in de chaos van verslaving leefde ja. uh, wist ik wel dat dat het niet goed was en dat ik iets anders voor mezelf wilde. Maar ik wist ook niet hoe. En ik eh, vond het ook een enge gedachte dat ik alles los moest laten... wat ik wel kende, ondanks dat het destructief was. Ja. Het, het voelde toch fijn. In een bepaalde zin. Veilig, laat ik het zo noemen. Omdat ik in ieder geval wist wat de uitkomst zou worden. Ook al is die best wel desastreus. Hij is wel veilig, want ik weet wat het gaat worden. Dus je denkt een soort van controle te hebben. Ja. Ik had hulp nodig om uiteindelijk in vertrouwen... dat andere toekomstbeeld in te stappen. Heb jij ook hulp gevraagd? Zeker, maar dat
0: heeft wel heel lang geduurd. Ja,
2: ja. Okay. maar dat
0: is ook een stukje, denk ik... in de maatschappij waarin wij leven. Ik vind het schrikbarend om te zien dat uh, mijn leeftijdsgenoten... mensen in de 20, 30... dat er zoveel mensen in een burn-out zitten... of niet psychische problemen hebben. Ik vind dat echt bizar... En ik hoop ook dat ik en jullie op jullie manier daar echt een bijdrage in mogen leveren voor de samenleving. Maar um, ja, het heeft bij mij heel lang geduurd. Maar dat komt ook weer tuurlijk een stukje opvoeding opgevoed vanuit uh, je mag het zelf doen. En uh, we zijn ja. sterke vrouwen en we hoeven geen hulp. Ja, dat is dan best wel lastig om daar doorheen te breken. Omdat het vaak als zwak gezien wordt om hulp te vragen. Ja, zeker. Maar ook de omgeving waarin jij natuurlijk aan het werk was, ik kan me voorstellen dat dat ook
1: wel aardig uh, beïnvloedt. Weet je, ook uh, uh, bn zo een uh, soort van allemaal belangrijke mensen. Uh, ik kan me voorstellen dat je daarin ook wel iets hebt zien
0: gebeuren Duur. om je heen, of niet? Tuurlijk, ja. Het was bizar om ook dat uh, poppenspel, post, poppenkast zeg maar, te zien van iedereen. Dat er smorgens bekende Nederlanders bij ons kwamen inspreken voor een tv-programma. En dan nog even toch uh, dat ene spulletje in hun koffie deden. Of nog eventjes een uh, snuifje doen op de wc. Ja. Dat je denkt, oh wat een leven. En vervolgens dan echt een masker opzetten. En het fantastisch vinden wat ze doen. En vervolgens daarna weer met een hele andere energie zo'n programma uitstappen. Ik vond het fascinerend om te zien. En als tienermeisje heel erg mooi. Maar later begon ik me af te vragen. Ja, is dit nou echt hoe je als mens jezelf moet positioneren? Ja. En dat is iets wat, wat dan later een soort van tot je doordringt, passen. Eh, ja. hè? Ja, zeker. Okay. Ja. En ook dat stukje grenzen. Want zoals ik net zei, de media is echt een mannenwereld. En... Um, ik vond het ook heel erg raar dat er daarin gewoon mannen aan de macht stonden of nog steeds staan. En daarin is het als vrouw echt best wel lastig, niet alleen op salarisgebied, maar ook echt als functie om daar hoger op te gaan komen. Eigenlijk vind ik
2: dat zo niet kloppen. Ja, maar daar wordt dus niet echt gekeken naar kwaliteiten, maar echt naar uh, uh, vrienden.
0: Ja, vaak wel. Ik kan natuurlijk niet voor elk bedrijf spreken. Maar wat nee. ik omheen zag gebeuren, was het wel vaak als je iemand kende. Of als je familie was van. Of weet je, daarin had je altijd een streepje voor.
2: Ja, ja. ja wat dat betreft de slangenkuil, als ik dat zo beluister. Alhoewel dat niet alleen in de media zo is, hoor. Ik bedoel, nee. je ziet dit ook echt in het bedrijfsleven. Ik heb het zelf ja. ook gezien. Ik kan daar niet namen bij noemen. Niet omdat ik het niet wil, maar omdat ik ze ook niet ken. Maar ik weet wel dat het... Uh... Dat ook in, in mijn business, hè, de, ik heb in de supermarktwereld gewerkt en zo, uh, 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 je moest op je tellen passen. Er, waren, er, er was gewoon vriendjespolitiek. Je kon merken dat overal mensen met dubbele agenda's lopen. Dat, uh, dat, dat er feitelijk de wereld één groot masker op heeft. En ik merk gelukkig dat ik steeds meer mensen ontmoet omdat ik ervoor heb gekozen om dat niet meer te willen. En nee. gewoon een authentiek iemand te willen zijn. Zo goed mogelijk naar mijn eigen identiteit te luisteren. Die ik wil zijn. Sindsdien verzamel ik steeds meer mensen om me heen... ...die dat ook willen. Dus er is ook wel degelijk gelukkig een hele grote groep mensen... ...die daar wars van zijn... ...en die dat niet meer willen op die manier.
0: Ja.
2: En gelukkig gaat dat als een olievlek nu de wereld over. Maar ja, aan de andere kant... ...we hebben wel te maken met iets wat heel groot geworden is... ...op een of ja. andere manier. het is eigenlijk een veel, een veel poppen geworden... ...wat dat betreft... En de mensen weten zelf, ik zie het ook echt als verslaving... Je, je hebt geen idee hoe je eruit moet komen op een gegeven moment... omdat je er gewoon afhankelijk van geworden bent. En uh, ja, dan, dan moet je wel heel moedig zijn om te zeggen van... ja, dit systeem waar ik onderdeel van uitmaak, dat wil ik niet meer. Dus ik stap eruit, wetende dat uh, ik verguisd word door het systeem.
0: Ja, ja, en dat is vooral echt iets wat heel lastig kan zijn voor mensen... Ja. Ik merk nu dat het me heel erg sterk maakt... maar ik kan me voorstellen als je dit luistert en denkt... ja, ik wil het wel, maar... mijn moeder, mijn buurvrouw, iemand vindt er wat van... straks dan mogen ze me niet meer.
2: Ja. Uh,
0: ik snap dat dat je eerste gedachte is. Alleen aan de andere kant ben ik er ook achter gekomen... ik leef niet mijn leven om de rest uh, een mooi leven te leiden... en om ooit op mijn sterfbed te liggen en te denken... nou, wat heb ik anderen mooi gediend. Ik wil gewoon echt denken... wat heb ik zelf een fucking mooi leven gehad... En er alles ja. uitgehaald. En de mensen omheen me verzameld die ik leuk vind. En natuurlijk ja. heb je altijd met familie te maken. Of mensen die je niet zomaar uh, uit je leven kunt knippen. Maar ik denk wel dat je daar zelf leiderschap in kan nemen. In hoeverre die mensen onderdeel worden van jouw leven. Ja, heel mooi
2: gezegd. Ik denk dat het ook zo is. Je, je hebt tussen mensen, heb je, hè, we hebben het gisteren toevallig over gehad. Heb je allemaal energiekoorden lopen, negatief en positief? Ja. Het, is, het is aan jou om de negatieve koorden tussen elkaar door te knippen. En uh, jullie... de positieve koorden kunnen blijven bestaan.
0: Ja. ja, nee, dat is absoluut waar. Ik ben ook wel benieuwd hoe jullie dat doen met uh, klanten in, in de hele verslavingswereld. Want daar heb je ook best wel wat, uh, kan me voorstellen, manipulatieve of energiezuigers tussen zitten. Heb je daar ook een onderscheid in gemaakt naarmate je nu langer ondernemer bent, dat je selectiever werkt met mensen? Nou, het is sowieso wel interessant wat je zegt. Want pas uh, zeiden ook klanten
1: die bij ons uh, pas zijn ingestapt, die zeiden: Jeetje, wat doen jullie eigenlijk? Jullie werken alleen maar met mensen die in een lage energie zitten. Want dat is natuurlijk bij de starten, hè... als mensen bij ons aankloppen, als ze er echt klaar mee zijn met hoe dingen gaan in hun leven en als ze los willen komen van het ongewenst verslavingsgedrag. En dan maakt het eigenlijk niet uit of ze nou zelf verslaafd zijn of dat ze de naaste van de verslaafde zijn, ze hebben er allebei last van. Uh, dan kunnen ze bij ons een traject volgen. En dan zitten ze natuurlijk heel laag in hun energie. Want ook als wij dan kennis maken en een gesprek hebben. Ja, het is natuurlijk heel veel niet oké okay waar het over gaat. Maar wat ik nou juist zo mooi vind, is dat je in de van zo'n traject... dat je ook ziet dat mensen uh, echt mega stappen kunnen maken. Um, met juist daar los van komen. Met anders leren denken. Met hun mindset echt resetten. En op een andere manier... In het leven staan. En ook, ook anders kijken naar wat zij nou willen in hun leven. Ja, Heel ja. veel mensen staan daar helemaal niet bij stil. Die, die doen gewoon wat ze doen. En die, ja. die overkomt verslaving ook. Wij zien dit zoveel om ons heen gebeuren. Als je nou alleen al kijkt bijvoorbeeld naar alcohol. Weet je, dat, het is zo makkelijk. Het is zo uh, maatschappelijk geaccepteerd. Ja, oh ja. Ja, dus in die zin zie je, wat, wat ik zo persoonlijk zo fijn vind, is dat we echt wel zien dat mensen soms aardig eraan zijn aan het begin. Maar dat je ze in de loop der tijd gewoon mee kan nemen, eh, juist ook in die hoge energie. En ja. ik moet zeggen, wij hebben volgens mij nog niet mensen gehad waarvan we dachten van, nou joh, jij zit zo op een bepaalde manier erin. Met jou willen we niet werken. We hebben het niet gehad hè?
2: Nee, hebben we niet gehad. Maar uh, we hebben wel natuurlijk gehad... dat mensen heel erg goed kunnen manipuleren. Ja, nee. uh, maar dat is zo. Maar ik moet je eerlijk zeggen... dat vind ik alleen maar heel leuk. Want uh, dat is iets wat <lacht> ik ook heel goed kan. En ik ja. doorzie dat ook. Dus uh, ik geef dat ook gewoon terug. Uh, we, we hebben nu... laatst hadden we ook weer mensen... en eentje die was echt vol aan het manipuleren. Nou, die kreeg die hem echt... Uh, flink terug, toch? Ja. <lacht> Nou ja, kijk, en... dat,
1: dat is natuurlijk het voordeel... dat wij allebei ervaringsdeskundig zijn. Dat je gewoon... De... Sommige mensen zeggen wel eens... hallo, met wat jij zegt... heb jij soms een camera bij mij in huis geplaatst? Want het ja. is zo spot-on. Maar dat komt omdat we natuurlijk zelf ook hebben meegemaakt. En op de een of andere manier... Uh, weet je, wij zijn dan wel geen psycholoog. Alhoewel, wij zien soms ook psychologen van bijvoorbeeld net in de twintig. En die hebben het dan natuurlijk allemaal uit de boekjes geleerd. Ja. Dat, dat is een, iemand anders die je te, tegenover je hebt staan... dan iemand die gewoon levenservaring daarin op heeft gedaan. Ja. En, en ja, wij zijn gewoon heel moeilijk om de tuin te leiden. En tuurlijk, sommigen proberen het wel. Maar wat zo mooi is, wat, wat wij ook echt geleerd hebben... Wat we voorheen ook voorheen meten konden. Want toen zaten we alleen maar in ons hoofd. En waren we alleen maar met ons ego bezig. Is dat we echt die stap hebben genomen om veel meer naar ons hart te gaan. En ook dat onderbuikgevoel wat jij ook noemde. En, en we voelen het gewoon aan als er iets niet ja. klopt. Of weet je, als mensen een bepaalde kant op gaan. weet je Dan hup, nee, weer terug. Wacht eens even. Ja, ik, en ik vind dat een heel mooi... Ja, ik wou zeggen spel... Um, dat bedoel ik niet negatief. Dat, dat, ja. Ik vind dat een hele mooie vorm van ontwikkelen.
2: Ja. Ja. Dus ja. samenvattend, want je komt er bijna niet tussen als Lenny helemaal begint. Samenvattend is dus eigenlijk: uh, het, het geeft heel veel energie om met deze ja. mensen te werken, omdat we wel alleen klanten hebben ja. die echt willen. Want daar hebben we ook voor gezorgd met onze prijzen en uh, noem het ja. op. Het is niet een instapmodelletje dat je denkt van nou ik probeer het even en dan kijk ik wel waar het schip strandt. Of ik doe het voor een ander. Dan ziet hij dat ik ermee bezig ben. Ondertussen weet ik al dat het toch niet gaat lukken. Nee, het zijn wel mensen die er echt voor willen gaan. En die ook bereid zijn om af en toe echt een lelijke spiegel voor, uh, voor zich houden te krijgen. Oh, en uh, dat ja. is wel heel helpend.
0: Ja. Ja, en,
2: en wij hebben eigenlijk ook echt wel een screening, een hele, een hele korte screening, maar wel een screening dat we wel eerst, zeker in onze hogere producten, dat we wel weten met wie we gaan samenwerken. Want het is niet zo dat ik vijf maanden met de een of andere maloot ga samenwerken, want, dan, nee. want die trekt mij echt helemaal leeg en daar heb ik helemaal geen zin in.
0: Ja, dus, ja, uh, ook al krijg je daar alle geld voor de wereld. Nee, uh, dat gaan we niet doen. Nee. Nee, dat is helemaal niet mijn
2: mooiste leven. En ik ben niet nee. meer bereid om aan mijn mooiste leven te tornen. Ja, dus, hè,
0: uh, dat dat kan als ondernemer. Dat je gewoon die keuze yeah. kan maken. Dat je ook kan zeggen, we gaan het anders doen. Of prijs omhoog of omlaag. Maar alles wat voor jou, voor jullie goed voelt.
2: Dat is ja. het. Maar dat is echt zo. Dat is echt de kern. De, en dat, is, dat zou iedereen moeten doen. Want ja. ik ben ervan overtuigd dat er voor elke ondernemer... wat je ook wil doen op deze wereld, is een plek. Je wil niet weten hoe groot de wereld is en hoeveel hulpvraag er is. Voor ja. iedereen. Dus uh, je, bent, je hoeft ook helemaal niet te denken dat je een concurrent hebt. Want, want uiteindelijk kopen mensen altijd iets bij jou. Ja, ja, ja. en wat
1: ik ook zo gaaf vind aan uh, ondernemers zijn, is dat je ook gewoon je eigen geluid mag laten horen. Kijk, want wat bij ons natuurlijk duidelijk is, is dat wij uh, in iets anders geloven dan de reguliere verslavingszorg. Wij geloven niet dat verslaving een ongeneeslijke ziekte is. Wij geloven echt dat je altijd een keuze hebt in wat je ook doet. Kijk, en dat je dat niet automatisch doet. Dat ja, je dat ik geloof neer...
2: dat niet. Ik weet dat dat ja. zo is. Nou ja. Nee, geloof. ik, ja, nou ja. Ja, vind ik, ik, vind, ik wil het echt heel stellig ja. hebben. Het is niet een of andere geloof van ons. We weten inmiddels dat het zo is, want het werkt. Zorg voor onze klanten en voor ja. onszelf. Dus uh, ja. als je het bewezen wil hebben, wij zijn het bewijs. Ja, mooi. Ja,
1: en het is ook gaaf dat je via zelfstandig ondernemerschap je, je ook kan onderscheiden uh, ten opzichte van uh, alles en iedereen in de wereld. En, ja. en ik vind dat ook heel gaaf. Uh, wat ik ook vroeger best wel moeilijk vond, dat je echt jezelf bent. Want ja, wanneer ben je nou jezelf? Ja. Maar dat wij daarin steeds, uh, ja, steeds stapjes dichter bij onszelf komen. En ja, uh, ja ik vind dat wel, uh, daar word ik wel heel blij van. Ja, heel ja. interessant
0: dat je dat zegt inderdaad. Dat zelf zijn en authentiek zijn, dat is het eigenlijk. Ik krijg dus als ondernemerscoach ook heel vaak de vraag... Um, wie ben ik eigenlijk als ondernemer en wat wil ik uitstralen? En ik vind het heel grappig omdat ik vaak in mijn marketing... toch wel nieuwe vrouwelijke ondernemers aantrek op uh, het coachen op ondernemingen, op business. Weet je? Want als je zegt, ik ben mindset coach, dan raak je gewoon heel snel mensen kwijt... omdat ze dat toch al zweverig ervaren. Ja. Maar ik zie dat ik vaak gewoon negen van de tien keer op mindset, op blokkades... op uh, beperkende overtuigingen bezig ben voordat je een succesvolle business
2: kunt neerzetten. 100% zeker. Dat is ja. 100%. En uiteindelijk de business moet ook vanuit jou komen. Ja. Want als jij allerlei marketing trucjes gaat aanleren... en die gaat toepassen... dat zijn ja. allemaal quick fixes. Dat zal eventjes werken. Het zal even tot de piek leiden. Maar je zal altijd met angst leven... of de volgende maand ook weer zal werken. Ja, precies. Terwijl op het moment als jij jezelf gewoon uh, verkoopt... en dan hoef je niet gelijk een prostituee te worden... maar als jij jezelf verkoopt... Dan, dan blijft het consistent, want dan hoef je ja. in principe niks meer aan te veranderen.
0: Ja. ja, dat ervaar ik ook echt 100%. Ik heb dat echt mijn eerste jaar in mijn onderneming zo gedaan, zoals jij dat net zegt. Ja. Gewoon alle trucjes aanleren, alle cursussen volgen. Ja, omdat je gewoon eigenlijk niet weet waar je moet beginnen. En ook dat ja. is gewoon oké okay om daar te starten. Maar het heeft mij nu zoveel chillness dus gegeven, flow en fun, om puur te waar ik voor sta, om te zeggen, eh, nou ook gewoon te laten zien dat het werkt voor vrouwen, dat ze hun mooiste leven mogen leiden, dat ze zonder eh, concessies, dat ze niet hoeven rekening hoeven te houden met hun gezin of hun man of de rest van de wereld op één te zetten. Ja. maar dat Het, ze klopt, echt al, het is.
2: klopt echt achter elkaar wat je zegt, maar ja. wat bij mij ook gelijk boven komt, want dat zie ik echt veel gebeuren. Je hebt ook van die mensen die blijven, maar dit consumeren. Die horen dit... van verschillende coaches... Uh, ja. van slavingsgedrag experts... van iedereen horen ze het. Ze denken... ja, 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 dat is zo. Maar ja. het gaat er uiteindelijk wel om... dat je ook door je angst heen stapt... en het ook gaat doen. Ja. Want ik zie veel te veel mensen... die maar blijven cursussen volgen... Ja. zonder eens een keer... je stap te zetten. Omdat ze toch bang zijn... voor ja, die onbekende weg. En dat heeft echt met vertrouwen te maken. Op een gegeven moment... Moet je tegenover je angst voor het onbekende, moet je vertrouwen gaan, uh, ja. gaan hebben. Want anders gaat het niet gebeuren. Je, je zal een stap in de duisternis moeten zetten om aan de overkant te komen. Dat ja. gaat niet anders. Ja. Maar, en daar heb je een coach bij. nodig. En dat kan ja. van allerlei soorten coaches zijn. En Neem vooral een coach waar je je goed bij voelt. Want het is belangrijker dat de coach een fijne warme uitstraling, goede energie heeft voor je, dan, dan de kennis die die heeft. Dat is nog niet eens zo interessant. Nee.
1: nee, want waar het uiteindelijk ook wel om gaat, en dat herken ik in jouw verhaal, hè, dat je, natuurlijk, je bent dat coach uh, in principe met business, maar het gaat ook over hele andere dingen. Ja. Bij ons werkt dat eigenlijk hetzelfde. Natuurlijk is uh, het haakje waar we het aan ophangen, verslaving, en, en lopen mensen ook echt met verslavingsgedragproblemen, maar uiteindelijk gaat het over het leven. En, en hoe, hoe wil je in het leven staan. En zeker ook bij. Bij bijvoorbeeld vijf maanden traject. Wat mensen bij ons volgen. Ja, hebben, ze, hebben we ook heel veel een op één contact. Dan kunnen ze tussendoor ook bijvoorbeeld via WhatsApp contact met ons hebben. Ja. Ja, en dan gaat het ook over. Waar je tegenaan loopt met je kinderen. En hoe het gaat op je werk. Want weet je. Verslaving is, is niet alleen. Opeens een, op uh, een losstaand ding. Dat zijpelt gewoon overal in door. Dat dat dan neem je gewoon overal in mee. En dat is precies hetzelfde wat jij zegt met je business. Ik kan
2: me voorstellen dat jij ook in je business... 80% met de persoon bezig bent en 20% met uh, tools.
0: Ja, zeker. Ik zeg ook altijd 80% mindset, 20% strategieën. Ja, zie je. En dat is ook echt wat ik zelf ook uh, in mijn bedrijf door laat druppelen. Want het is gewoon heel fijn om te weten... dat je e marketing kan gebruiken... dat je social media kan gebruiken... dat je nou, alle tools die je tegenwoordig ook maar hebt... Maar het blijft maar een strategie. En als ja. ik me daar niet 100% goed bij voel. Als ik niet voel dat ik vanuit mijn energie. zeg maar de juiste mensen aantrek. dan stroomt het niet. En dan voel ik nee. er ook een blokkade op.
2: Absoluut. Ja. Ja. En zo moet je ook uh, als ondernemer keuzes maken. Want je, heel vaak willen mensen alles doen. Want dan denken ja. ze dat ze iedereen raken. Terwijl als jij gewoon één medium kiest. bijvoorbeeld de podcast of bijvoorbeeld Instagram. Ja. Dan kan je daar heel gericht mee gaan schieten. Dat is veel, ook voor jezelf, veel rustgevender. Vele fijnere flow. Ik heb echt gemerkt toen wij uh, op alles begonnen te schieten. Ja, nou, Ik werd gek. Want uh, iedereen begon ook te reageren. Maar ook op die kanalen waar ik eigenlijk niet wilde posten. Daar kwam de ellende. Meteen. Ja. Daar kwam allemaal shit over ons heen in het begin. <laughs> dus uh, nou ja, daar hadden we dan wel weer even een coach bij nodig. Om daar op een goede manier mee om te gaan. Maar uh, uiteindelijk... luister maar naar je onderbuikgevoel... waar jij je bedrijf wil neer gaan zetten. Ja. En dat kan Instagram zijn... dat kan Facebook zijn, wat je wil... maar uh, kies. En luister dan vooral naar je gevoel... en niet naar je hoofd. Ja, 100%. procent. Ja. Hey ja.
1: Jessica, ik wil eigenlijk nog wat anders aan je vragen. Ja. Uh, kijk, wij, wij volgen jou natuurlijk op Instagram... en wij, wij zien wat voor soort meid jij bent. En... <laughs> en uh, Jij hebt ook best wel, bijvoorbeeld in het weekend, weet je. Het wijnglas in jouw hand zien we best wel langskomen. Ja. Uh, en weet je, ik hoef er geen orde over te hebben. Maar ik ben even benieuwd. Ho hoe is dat bij jou eigenlijk met verslaving? En weet je waarom ik vooral dit zeg? Er was iets wat mij triggerde op dat summit. Je zei van toen ik mijn podcast ging beginnen, toen had ik echt wel even een wijntje nodig om mijn eerste podcast op te ja. nemen. Ja. Ik weet niet of je zelf zei dat je het idee had dat je dronken was. Ik heb geluisterd, ik heb het niet gehoord. Maar, maar ja. interessant wel, dus ik weet ja, niet ben niet of iets over
0: kwijt. Ja, ja, absoluut. Daar durf ik echt wel uh, uh, over te praten. Ik kom natuurlijk uit de media... Milieu... Dus eerst even een wijntje. Ik <laughs> neem even een wijntje. <laughs> het is begin van de middag. Maar nee, ja, ik, ik kom echt wel uit een milieu waar er heel veel gedronken werd. En wij hadden in de media niet overdreven twee, drie keer per week uh, minstens een borrel. En ja, als je daar geen wijntje dronk, was het echt wel een, uh, bijna problematisch. Helemaal als... Ja, als, als meisje, als, als tienermeisje, zeg maar, was je er ook gewoon niet alleen voor de gezelligheid, maar ook wel een beetje om uh, met de, de mannen en met de aanwezige klanten te praten. Um, en daar werd ook wel gewoon echt uh, gestimuleerd om, om drank te drinken. En niet maar waarom dan? Nou,
2: dan worden ze losser.
0: Gezellig, losser, staat, leuk, benaderbaar. Ja, misschien ook wel zonder meteen um, iets raars te denken, dat er wel gewoon een soort van chillness ontstaat. In zo'n groep. Maar goed, een borrel was ook wel eens om twaalf uur s middags En uh, om twee uur smiddags was je weer uh, aan het lunchen met iemand. Uh, er werd redelijk veel wijn gedronken. Dus dat heb ik ook echt wel. Uh, maar je nou, hebt een paplepel ingegoten vanuit thuis en je werk. Ja, nou ja, thuis werd er niet heel veel gedronken. Nee, mijn vader die dronk op zaterdagavond wel eens een portje. Mijn moeder die kon ook wel eens in het weekend, op, eigenlijk op zaterdagavond, gewoon een wijntje nuttigen. Maar ik ben niet echt uit een hele. Uh, dat er veel alcohol gedronken okay. werd. Dat is echt puur de media. Mm. Maar ik heb het wel uiteindelijk gelinkt met uh, gezelligheid. En ja, omringen met leuke mensen op een borrel. Daar hoort een wijntje bij. Er uh, werd ook heel vaak wel gezegd tegen mij. Yes, met een wijntje. Dat is een soort van uh, twee handen op één buik. Yeah. Maar het is wel goed dat je het zegt. Want ik ben me daar wel... Uh, ...bewust van hoe ik dat in mijn privéleven in ieder geval doortrek. En um, misschien denk je van wel... ...maar ik drink helemaal niet zoveel wijn privé.
1: <laughs> dat is grappig hè, hoe dat dan over kan komen. Ja,
0: zeker. Dus het is ook heel goed dat je dat openbreekt. Maar ik heb er eigenlijk nog helemaal niet bij stilgestaan... ...wat ik daarin uit. Het is vooral mijn eigen gifjes... Vind ik het ook leuk om echt die flow en fun door te trekken. En hebben we ook gewoon wat gifjes met wijntjes gemaakt. Dus ja, die own ik ook gewoon 100%. Ik hou van een ja. wijntje, ik vind het heerlijk. Maar uh, ja, ik denk in daar... In dat van jouw eerste podcast, de, de, ja, hoe was dat? Absoluut, ja, ik merk wel dat als ik dingen heel spannend vind... maar dat is twee jaar geleden, mijn eerste, of anderhalf jaar geleden... mijn eerste podcast, moet ik wel heel eerlijk zeggen... dat ik toen wel iets minder stevig in mijn schoenen stond... in mijn business dan dat ik nu sta... Ik ga ja. bijvoorbeeld morgen mijn eerste bowl voor 30 Vrouwen live organiseren. Daar heb ik geen wijntje voor nodig om voor die vrouwen te staan. Dus dat is niet het probleem. Maar, het nee, is... maar, toen, maar toen had je die
1: dan nog wel nodig om je eerste podcast op te ja, nemen.
0: Nodig. Ik. Um, het is misschien ook een beetje uh, ja, aangedrukt vanuit mijn kant. Maar het was een, volgens mij een donderdag of vrijdagavond. Uh, en mijn fans die was uh, naar vrienden toe. En ik dacht, ja, ik ga het nu gewoon doen. Dus ik zag het als een gezellige. Ik zat hier op mijn kamer een dekentje verwarming aan. En toen heb ik gewoon een wijntje gepakt. Omdat ik dacht, nou, dan heb ik de ballen om. Eigenlijk ja. heel gek dat dat zo werkt. Ja, precies. En toch, ja. Ja, maar
2: het. dat komt vanuit het onderbewust. Ja, want uiteindelijk, ja, uh, die, die gifjes die je maakt. Ja. Uh, en ook, uh, en ik zie het bij veel meer mensen op uh, social media hoor. Uh, ja. Mensen die... Gewoon niet ondernemers, maar die, die iedereen denkt dat ze op een foto moeten laten zien aan de buitenwereld dat ze het gezellig ja. hebben op het moment dat ze aan het proosten zijn. Dus op een of andere manier is dat werkelijk de norm geworden om aan de buitenwereld te laten zien: ik heb het gezellig, want wij zijn aan het eten en aan het proosten. Ja. Ja, terwijl
0: eigenlijk heb ik daar dus ook wel een bloedhekel aan in mijn privéleven. Want wij spreken best wel vaak af met een vriendengroep om op zaterdagavond op het terras te zitten. En regelmatig drink ik dan gewoon geen alcohol, omdat ik er gewoon geen behoefte aan heb. Of omdat ik dan gewoon, ik heb het niet nodig om een gezellige avond te hebben.
2: Ja, en mooi. wat
0: je dan vaak terugkrijgt is, oh, ben je zwanger als vrouw? Oh ja. of ben je, weet je wel, is er wat aan de hand? Of
2: ja, er moet dan wat gezellig. zijn
0: ja. om je ja. te
2: verantwoorden? Of je krijgt zelfs te horen van je doet niet zo ongezellig.
0: Ja, ja. ja, die mensen heb ik al uit mijn leven
2: verwijderd. Nou, dat vind ik wel heel sterk van. Ja. ja Want dat moet je ook maar durven.
0: Zo'n onzin als mensen dat zeggen.
2: Ja, maar ik hoor zeker ook... Uh, wij komen uit het Westland. Hè, ja. Hier uh, onder Den Haag. Ik hoor echt van veel mensen die mij aanspreken... omdat ze inmiddels weten dat ik uh, nogal ook ben over verslaving. Dat ze, uh, dat ze inderdaad aangeven dat ze dat heel lastig vinden, omdat ja. binnen hun vriendengroep... is het eigenlijk, hè, dat gevoel hebben ze, hè, dat ze niet kunnen stoppen. Ja. Niet vanwege zichzelf, maar vanwege de sociale druk om hen heen. Ja. Dat is ja. best wel ernstig, hè?
0: Dat is het ook, maar ik denk ook dat dat te maken heeft met een stukje mindset. Uh, net als dat je de ballen moet hebben om voor jezelf te beginnen... met alle um, ja, angsten en, en blokkades die daarop kunnen zitten. Ja. Uh, onzekerheden, denk ik ook daarin dat ik daarin gegroeid ben. Dat kon ik ja, in mijn tien jaren, twintig jaren... gewoon een stuk minder. En nu durf ja. ik ook gewoon te zeggen... ja, wat maakt dat uit? Ik ga niet alcohol drinken... omdat jij dan een leuke avond hebt. Dat vind ik echt zo raar.
2: Nee, heel mooi. En ik ga niet in loondienst... omdat jij vindt dat ik, me, uh, dat ik veilig moet zijn... als het gaat om inkomsten. Ja. Dat ja. ligt allemaal in mekaar's lijn. Je ja. moet het niet voor anderen doen. Je moet echt elke keer weer naar jezelf. Wat wil ja. jij? En je moet dan echt, wat mij betreft de ballen hebben of wat dan ook hebben, maar in ieder geval zeggen van tot hier en niet verder. Ik wil dit niet en dat mag. En ik heb geleerd, toen ik had besloten om wat te gaan doen aan mijn ongewenste verslavingsgedrag, dat mensen in mijn omgeving begonnen te vragen van hé, hey, hoe doe je dat? dat wil ik eigenlijk, hoe is het bij jou begonnen dan? Dus mensen begonnen geïnteresseerd te raken en, en gingen dat voorbeeld volgen. Ja. Dus ook jij, als luisteraar, als jij twijfelt om een onderneming te beginnen terwijl je aan alles voelt dat je dat wil doen of dat je uh, ongewenst verslaafd gedrag hebt en je wil ermee stoppen, zet die stap. En uh, als je deze podcast luistert, heb je voor de onderneming nu een, een coach die je kan aanspreken. En als je een verslaving hebt, heb je twee coaches om aan te spreken. Ja. Dus uh, op een gegeven moment is genoeg genoeg en dan zal je dus uh, zelf moeten zeggen: van ja, ik stap nu uit deze wereld. Waar er van alles van mij verwacht wordt. En waar ik overal aan voldoen, behalve aan mijn eigen verwachtingen. Ja,
1: ja. ja, en wat ik het allermooiste zou vinden, als mensen in de gaten hebben... Eh, dat ze niet pas in actie komen op het moment dat ze helemaal down the drain zijn. Nee, zo ja. zonde. Want weet je, bij mij is dat ook zo gegaan. Ik moest eerst echt een heftige burn-out krijgen om daadwerkelijk iets anders te gaan doen. En dat, nou ja, jij zegt het zelf ook, je ziet dat zoveel om je heen... En hoe fijn als je niet eerst helemaal die bodem hoeft te raken. Maar dat je al eerder aanvoelt van, joh, maar wacht eens even. Dit pad waar ik op zit, ik wil gewoon een ander pad. Een pad waarin ik gelukkig ben en waarin ik mijn mooiste leven leef.
0: Ja, en ik denk dat dat ook voor heel veel luisteraars heel herkenbaar is dat het niet... Je hoeft geen verslavingslabel te hebben. Het mag ook veel eerder. Ik merk zelf heel erg, naar nou wat jullie net zeggen over wijn... dat ik ook wel eens periodes heb. Bijvoorbeeld de feestmaanden, de, de maand december. Vorig jaar heb ik echt bijna elke dag... Ik uh, dacht dat je ging ja, zeggen,
2: de ja, maand januari tot december.
0: De feestmaanden. Ja, nou, de feestmaanden, de maanden <laughs> ah, Heb ik elke dag gedronken? Nee, nee maar ik bedoel, dat wel een maand... waar je gewoon heel vaak wordt uitgenodigd voor iets en een etentje... en dan hoort daar een speciaal drankje bij of wat dan ook. Ik was me daar heel erg bewust van op dat moment... Um, dat er gewoon heel veel dingen met alcohol waren. En ik weet gewoon, ik voel me niet topfit als ik vaak een drankje doe. En dat is gewoon bewust een keuze... Um, op, dat ik gewoon van mijn lijf hou, van mijn energie hou. Ik wil er gewoon voor mijn klanten zijn, voor mezelf, voor mijn partner. En dat gaat niet samen met elke dag uh, gewoon heel veel drinken. En of dat nou nee. één wijntje of vier wijntjes is. Dus ik was me daar heel bewust van. Maar hetzelfde ja. geldt voor social media. Ik ben ook een ondernemer die volledig online werkt... en continu um, aanwezig moet zijn. Maakt natuurlijk zelf van, maar... ...voor mijn gevoel aanwezig moet zijn op Instagram, op WhatsApp... ...voor mijn klanten, mijn mail moet checken. Uh, dat kan ook binnen no-time toch een verslaving worden. Ja. Maar ik ben er zelf bij om een stap te zetten... ...en te zeggen tegen mijn klanten, dit zijn mijn grenzen. S'avonds ben ik offline, die mobiel gewoon weg te leggen... ...en daar mijn grenzen aan te geven.
2: Ja, heel, heel goed. Maar het is ook heel knap. Hè? Maar dat betekent dat je dus wel heel bewust bent van waar je staat. Ja. En heel bewust bent van wat je wel wil en wat je niet wil. Ja. Eigenlijk ben je dus heel bewust van uh, wat je niet wil, dat heb je al uitgedokterd, want je geeft al aan omdat je uh, een, goede, een goede partner wil zijn, uh, ja. scherp op je werk wil zijn. En de, de, de plussen van het drinken wegen niet op tegen de minnen daarna. Nee. En dat heb je goed in beeld. Dat is feitelijk een inventarisatie die je voor jezelf hebt gemaakt en op basis daarvan heb je gewoon een hele bewuste keuze gemaakt.
0: Ja. ja, maar het is wel wat jij zegt. Er zijn zoveel mensen die bewust zijn en die hier ook op zitten van... ja, ik weet dat ik meer mag sporten, dat ik minder mag drinken, dat ik... Weet je wel, minder op mijn mobiel wil zitten, maar ik doe er lekker geen fuck mee. Dat en dat is, is wel een moment dat je zelf mag zeggen, oké, okay, weet je wel, wat laat ik mezelf nu elke dag mezelf geloven. Ja. Uh, zet gewoon die eerste stap, weet je wel. Probeer een keer een avondje, ook heb je er wel zin in nee te zeggen tegen alcohol. Probeer ja. een keer één avond je mobiel in een kluis te leggen en die na twee uur weer te openen. Ga ja. daarin gewoon spelen op de manier die bij jou past. Ja, wat daarin wel heel helder is, is dat uh, heel veel mensen zijn altijd heel blij
1: met allerlei inzichten hè, die ze krijgen over zichzelf of over de wereld of hoe ze be zich bewegen in de wereld. Maar alleen dat inzicht is niet, is niet genoeg, want daar gaat het niet van veranderen. Het is wel duidelijk wat jij ook zegt, dat je daarna gewoon in actie moet komen.
2: Ja, ja en weet dat de wereld om jou heen, die je overigens zelf gecreëerd hebt, die zal zich daartegen verzetten. Ja. Maar dat is logisch, want het is namelijk de wereld die jij gecreëerd hebt... toen je dit nog wel allemaal wilde. Ja. Dan is het niet zo gek dat op het moment dat jij voor jezelf kiest van... maar nu wil ik het niet meer, dat de wereld die jij gecreëerd hebt... zich daartegen gaat verzetten. Ja. Want je gaat namelijk een nieuwe wereld creëren... die weer past bij jouw nieuwe werkelijkheid. Dat moet je wel realiseren. En als jij denkt van, hé, hey, de hele wereld is tegen mijn besluit. Nee, dit is de wereld die hoorde bij je oude besluit. Ja. De hele wereld die hoort bij jouw nieuwe besluit... die is er wel, maar die moet zich nog vormen. Dus weet dat in je achterhoofd.
0: Ja, mooi. Ja, dat is echt dat verschil tussen bewust kiezen... niet alleen bewust zijn, maar ben ik het slachtoffer... van alles wat er gebeurt? Of ben ik uh, de leider en laat ik het iets meer raken of niet? Want je hebt heus niet op alles invloed... wat er in je leven, wat er in überhaupt de wereld gebeurt. Maar nee. je hebt altijd zelf de keuze... Hoe laat ik het me raken en hoe ga ik ermee om?
2: Ja, oftewel, de gedachte die je kiest, die definieert de gebeurtenis. Ja. En dat is, uh, dat is zo verschillend, want hoe kan het zijn dat er iemand heel blij wordt van regen, daar waar een ander helemaal chagrijnig van wordt? Dat komt door de gedachte die je ervoor kiest.
0: Ja, ja.
2: Simpel als dat. En de ja, regen blijft man. gewoon nat.
1: Nou, ik hoor al dat we makkelijke babbelaars zijn uh, allemaal. We kunnen hier nog wel uren over doorpraten. Dus we gaan nou, naar de pauze? Uh, nou, ik denk wel dat het mooi... Weet je, ik merk zelf ook als ik podcast luister en ze duren minder dan een uur... dan haak ik bijvoorbeeld al af. Dus ik denk dat het ook goed is om ergens een eind aan te breien. Heb ik bij
2: vijf minuten al,
1: Ik ben benieuwd <laughs> of er nog iets is waarvan jij zegt van... ja, maar dat moet, dit moet nog wel even gezegd
0: worden door mij. Door mij? ja. Nee, ik denk dat we, dat we hem eigenlijk best wel sterk hebben afgesloten. Met dat je zelf bewust een keuze mag gaan maken om een volgende stap te zetten. Ik denk dat dat in jullie business uitstraalt, in mijn business uitstraalt. Ja. Uh, dat het heel erg mooi is dat je allemaal podcasts luistert of insta-content ziet. En dat je je uh, laat motiveren, laat inspireren. Maar ik denk dat het heel mooi is om ook op een gegeven moment jezelf aan te kijken. En een stap durven te zetten uit je comfortzone. Want daar ligt meestal... Vet veel onzekerheid en confrontatie, maar wel het goud. Ja. Ah, super. Nou, ik wil je
1: heel erg bedanken voor dit gesprek, Jessica.
0: Ja. Echt heel erg
1: fijn. En als we jou als luisteraar hebben geïnspireerd, omdat je bijvoorbeeld iets wil uh, met je business, met een business opstarten, of omdat je iets wil met verslavingsgedrag, kijk dan in de show notes. Wij zorgen er allebei voor dat wij van elkaar de gegevens erin zetten en uh, zo weten mensen ons te vinden. Helemaal leuk. Dus dank je wel. Ja, super bedankt en uh, tot verslavingspraat.